0: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Umbral Podcast Estoy muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo Y obviamente esto estaba olvidadísimo Entre, la, entre el episodio anterior y este Hay que como tres meses Porque la verdad fue, ha sido un proceso muy interesante Es donde empezar un podcast y me pegó muy de lleno Y bueno, ya iremos hablando de esas cosas pero la verdad es que hoy es un episodio bien, bien increíble para mí, muy interesante, porque hoy no me encuentro solo. Hoy vamos a tener un episodio súper, súper chido. A lo mejor ya lo viste en el título. Hoy voy a estar eh, con mi esposa platicando de algunas cosas, así que no te vayas. Esto es Umbral Podcast y bienvenidos. Bueno, ya estamos aquí empezando este episodio Honestamente no tenemos ningún guión Honestamente solamente estábamos cenando Estábamos comiéndonos un, un, un té con un polvorón Para los que no saben qué es un polvorón Es un un pan pequeño, eh, similar a un mazapán duro a un Algo así, pues, un pan muy rico de nuez con azúcar <ríe> ¿Cómo estás mi amor? dormida <risa> son la una con 8 de la mañana en este momento
1: y a este hombre quiero que sepan que le encanta hacerme hablar cuando ya no soy consciente de mí misma lo, lo, es, es que me he
0: dado cuenta que mi esposa cuando ya está así como con sueñito dicen que en la madrugada eres más honesto, eres más abierto que sacas mejor tus sentimientos y cosas de es lo de ese es estilo. equivalente
1: a estar borracho Ajá, sí, sí,
0: sí, para nosotros los treintañeros ya es como el estar borracho. Dicen que los borrachos, los treintañeros y los niños siempre, siempre dicen la verdad. Te han contado. Sí,
1: no. Diego, yo ya, yo, ya
0: yo ya he pasado por los tres, por el borracho, el niño y el treintañero. Entonces, antes, de eh, el
1: antes de Cristo. Digamos que
0: antes, durante y después de Cristo cometí mis tarugadas y metí la pata. Pero bueno, honestamente no tenemos un script. Nos sentamos hoy a platicar de algunas cosas que estuvimos conversando hace rato en la mesa y tuvimos un tiempo muy chido leyendo un libro. Empezamos a leer un libro juntos. Está padre y de verdad yo no tenía mucho ánimo de hacerlo, le soy honesto. Yo no tenía mucho ánimo de leer hoy. He estado un poquito oxidado en este hábito de la lectura. Pero hoy mi esposa nos acercó a un libro, se sentó mientras yo pegaba una silla que se nos rompió. Y empezó a, le, a leerme un libro súper interesante sobre guerra espiritual, pero no no nada de eso así, donde ves, como donde ven todos demonios y todos, todos, todos del diablo. Fantasmas. Todos son fantasmas. Todos no, 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 nada de esto. Un libro, creo que muy equilibrado, que ya igual después, cuando lo terminemos, tal vez haré alguna
1: Alguna reseña, alguna
0: reseña sobre tal. Hasta el momento, vamos en el segundo capítulo. Casi 50 hojas leímos ahorita. Uh -huh. 40, 40 50 hojas, Ajá. creo y va bien va bien el libro la verdad hasta, hasta ahorita a mí me ha gustado bastante entonces estábamos cenando tomando té de limón con un polvorón y dijimos vamos a grabar ¿por qué pues por qué no pues porque
1: esto estaba súper empolvado porque esto estaba súper empolvado ya <risas> mi
0: micrófono tenía polvito y toda la cosa pobrecito del cómo lo descuido cómo lo descuido <risas> Bueno, yo, yo, yo tengo una inquietud que hemos estado platicando estas últimas semanas. Bueno, antes de todo eso, qué irrespetuosa forma y manera de mi parte. No les he presentado a mi esposa. Sí, qué mal. Qué fea persona soy, pero yo no quiero presentarla. Yo quiero que tú te presentes solita, mi amor.
1: <risa> <risa> ok.
0: Bueno, les presento a mi esposa. Es Janet Sánchez, como todos la conocen, pero quiero que ella ahonde un poquito más en su persona. ¿Qué quieres que... <risa> ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? La ¿Y, a gente... qué te dedicas? ¿Y a qué te dedicas? <risa> Igual y con suerte te encuentras solita. <risa> no, ya está conmigo. Así que, relájense, chavos.
1: Pues mi nombre ya lo dijiste. Soy Janet Sánchez de Vergara. ¡Ay! <risa> ay.
0: ¡Qué fuerte, manita, qué fuerte!
1: ¿Y um, a qué me dedico? Pues en este momento soy. Parte de las filas del desempleo del, del COVID-19. Digo, gracias a Dios, solo, solo desempleo. Pues bueno. Entonces, uh, de profesión soy cirujana dentista y apasionada por Jesús. Lo amo locamente. Así que seguramente me, me escucharán en, en este tiempo como ese, esa parte. Sí.
0: Yo, yo quería preguntarte esas son las inquietudes que he tenido que, que, que creo que desde que empecé con este tema del podcast, quería platicar contigo y es que habláramos un poquito de de lo que hemos vivido estos últimos años desde que nos conocimos porque ya habrá, creo que tiempo para hablar de otras cosas antes de nuestros pasados, nuestros testimonios así súper hardcore pero así como quisiera que la gente que me conoce, conociera un poco más de la mujer con la que me casé. Entonces, que a ver, últimamente, estos últimos que años. Que nos visiten, adiós. Que nos visiten. <risa> <risa> bueno, esto es el podcast. Muchas gracias. Este, nos vemos hasta la próxima. Nos oímos hasta la próxima. <risa> nos visitan, ahí les damos la dirección en la descripción. Bienvenidos eh. todos. <risa> ¿Qué, ¿Qué has hecho estos últimos años con tu vida? ¿Cuál es tu trasfondo de estos últimos años para acá?
1: A partir de que nos conocimos. Más, más, o, menos, o, menos. más o menos.
0: por las fechas en que nos conocimos fue cuando empezó un movimiento bien loco en tu vida, ¿no me okay. acuerdo?
1: Hace más o menos cuatro años que nos conocimos. Eh, un, un dato
0: interesante. Nunca nos conocimos en persona hasta mes y medio antes de empezar a ser novios. Duramos tres años.
1: Como amigos. Como amigos. Como ciberamigos. Como
0: ciberamigos. <risa> Pero fue una, sí, es una amistad muy sólida. Solamente sí, quería no decir es eso. muy padre.
1: Ah. No sé por dónde empezar, veamos.
0: ¿De, de, de qué, qué trasfondo cristiano vienes o de qué trasfondo familiar vienes?
1: Ok. Uh, trasfondo cristiano, pues a mí me invitaron a la iglesia cuando tenía más o menos 17, 18 años.
0: Hace como cuatro años de eso, ¿no? Sí, más sí apenas, apenas, apenas. Apenas, reciente, poquito. reciente.
1: Sí, claro. <risa> entonces justo fue hace como cuatro años no, ya tiene sus ayeres, tal vez antieres pero um, estuve asistiendo a la iglesia por tres años en ese tiempo um, tuve un encuentro con Jesús pero no había una convicción en mi corazón entonces estuve asistiendo por tres años y lo que creo que... Uh, Varios en, en algún momento los ha pasado. Tomé la iglesia como un club social y nada más asistía ¡Bum! como para ver qué había de nuevo, ¿no?
0: A ver qué está mal puesto, diría mi, mi, mi abuelita.
1: <risa> Entonces, um, después de eso, puse de pretexto que, pues bueno, el servicio social me había tocado los fines de semana. Dejé de ir a la iglesia. El servicio era de un año, dejé de ir tres.
0: <risa> es que se extendió, se extendió. Sí, ya sí, sabes. sí
1: todo, ¿no? Como la cuarentena. Claro, claro, la
0: cuarentena.
1: <risa> Así se extendía mi servicio social, no, mentira. Eh, después de tres años hubo situaciones en mi vida en las que sabía que, que había algo que faltaba y pues, ¿qué era? Pues era Dios. Lo había dejado muy de lado, lo había de apartado de mi vida, pero pues me di cuenta creo que a buen tiempo que que él me estaba llamando, que él estaba diciendo, aquí estoy, y ya me conociste, y quería que lo conociera completamente. Entonces, regreso a la iglesia, y me comprometo con Dios, empiezo a trabajar de lleno en el ministerio de jóvenes, y pues básicamente ahí es donde más he, he estado, donde Dios ha, ha impulsado como el, el crecimiento en el camino con él. Hace mm, mm, un par de años, <risa> hace dos años y medio, mm, tomé la decisión de, de ir a misiones. Cabe de señalar aquí que yo siempre decía que no era misionera, que jamás en mi vida iba a dormir fuera de mi cama.
0: Nunca mente.
1: <risa> Nunca iba a dormir fuera de mi cama, eso no es para mí, a mí eso Dios no me llamó. ¡Guácala de <risa> <risa> Ahí se van los aventados este, Sí, no, no, yo los no Los
0: aventados
1: Entonces, sí Ah, ¿sabes qué decía? Yo decía que ahí se van los que nadie quiere en la iglesia Pero Entonces, que no es así Entonces tal vez no me quisieron
0: okay, Tal okay. vez no te querían eh, eh,
1: saludos
0: iglesia <risa> <risa> Adiós amigos de Iglesia Tierra Prometida que nos escuchan Saludos, ludo, ludo, ludo
1: <risa> Ya salió ese lado sonidero, lo sabía <risa> Sí, eh, la iglesia de la que, de la que Dios me sacó, no es cierto La iglesia de la que Dios me sacó, no, no es mentira, cierto Ahí amigo. seguimos <risa> orgullosamente <risa>
0: Bueno, ahí sigues y ahí llegué
1: ahí, ahí nos invadió Aquí, este joven
0: Les tenía que caer algo bueno
1: Después de tantas Bendiciones también eh, La iglesia en la que Estamos actualmente y en la cual he estado Desde que inicié mi camino Con el Señor, es Tierra Prometida, está aquí en Atizapán De Zaragoza, si algunos de ustedes Que nos escuchan son de ahí Manifiéstense hermanos
0: Levanten la mano y te digan aquí estoy los amamos amigos, saludos.
1: Y pues, qué estaba. Ah, sí. Que entonces yo iba ahí.
0: Y que te fuiste eh, con y después los. Después me
1: fui a misiones. Con los corridos. Pero eh, ya había trabajado misiones durante un tiempo con la iglesia. Ya había estado saliendo a, a alguna. La iglesia eh, tiene ciertos ministerios en otros estados, en otros municipios, en otros países. Entonces en los planetas, en, en también. planetas también hay también claro que hay, sí, claro, próximamente sí. a la Luna ya ya
0: sí creo que van a abrir la misión en Asgard también
1: <risa> en Narnia ya
0: en Narnia también, pero eso es aquí en la Tierra también
1: <risa> ay chistosito <mi> <risa> <risa> eh, entonces ya había tenido este, este proceso de trabajar con misiones aun cuando yo decía que no era misionera y pues en el 2017 estábamos en un congreso de jóvenes cuando Dios me hizo un llamado muy específico a ir a prepararme para misiones. Wow. Entonces yo en ese momento decía no y Dios puso una convicción muy fuerte de un día para otro, puedo decirlo, de decir ok, sí, basta de, de vivir la vida de los demás Voy a vivir la, la que Dios me ha llamado a tener, el propósito en el que Dios me ha llamado. Y, ok, vamos a prepararnos.
0: Sí, soy, me acuerdo muy bien de esa vez que, que me hablaste por teléfono, porque yo iba muy feliz en chanclitas y en short por las tortillas atrás de mi casa.
1: <risa> ya era todo un don antes de mí, ¿eh?
0: Claro, siempre lo <risa> he sido. Soy, soy un don en potencia y ahora potencialmente desarrollado no, pero, <risa> en pero, plenito. pero fue bien chistoso porque me acuerdo exactamente que estaba dando la vuelta a la esquina de la casa y tú me mandaste un mensaje y me dijiste, ora por mí porque me voy a ir a misiones y no tengo dinero y Ajá. no tengo para cubrir todo y me falta determinada cantidad que cubrir no sé si tú ¿La quieras decir? Yo no la quiero decir. Porque ni siquiera no, me acuerdo. Me acuerdo que me dijiste que eran 45 mil pesos que te faltaban Algo para así. cubrir ciertos gastos de tu de toda tu estancia. Uh -huh. Y que no los tenías que faltaban muy pocos días para que empezara todo.
1: No, eso ya fue más adelante. Más
0: adelante, ¿verdad? Sí. Bueno, me adelanté sí, un poco incluso, la historia.
1: Incluso puedes llegar a la escuela y no tener ni siquiera un peso, ¿no? pero bueno, eso, eso, eso sí te adelantaste un poquito, pero... Ah, sorry. Pero sí, el llamado Dios me lo hace en julio del 2017, entonces yo hago mi, mi inscripción para la escuela de,
0: eh,
1: de discipulado y entrenamiento, jucumeros también repórtense.
0: Qué tranza jucumeros, los amo.
1: Ay, sí, mil. Entonces, empiezo todo este proceso de preparación para salir de casa e ir a misiones. Es una escuela que dura seis meses. Entonces, en enero empezaba el... En inicios de enero, no recuerdo la fecha exacta. Han de saber que mi memoria es maravillosamente mala. ¿Cómo? Por en por mí. Pues. Eh, entonces, en enero... Me voy a la escuela de misiones. Eh, Dios ha, habla bastante a mi vida. Llego a tener un encuentro tan, tan personal de sentir el corazón de Dios, de conocerlo tan íntimamente, tan personalmente. Y, ay, no, qué bonito.
0: Qué recordar todo
1: eso es como, ¡ay, oh, qué padre
0: de de recordar es volver a vivir, amiga. <risa>
1: Y sí, la verdad es que desde ahí ha sido como todo un, un giro en mi vida en la cuestión de cómo eh, vi las misiones y actualmente no, no puedo decir que no tengo un llamado como misionera porque creo que todos lo tenemos, puedo decirlo tal cual y es que también entendí que misiones no nada más es ir hacia el otro lado del universo, ¿no? O hacia la luna, como nos, nos,
0: Hay de abrir una misión en Plutón,
1: ¿no? O sea, no es completamente eso, sino que el lugar donde Dios te ha puesto en este momento, ahí vas a desarrollar los dones que Él te ha dado. Y pues sí, eh, a pesar de que sí, he estado en distintos lugares, eh, y es donde más me he desarrollado, como en misiones, fuera de casa. Eh, Sé que también en el tiempo en el que Dios nos ha puesto, por ejemplo, ahorita, que es estar en casa, también aquí tenemos una misión.
0: Sí, totalmente. Yo siempre me he peleado con este concepto de, por ejemplo, esta diferenciación que se hace entre apóstoles y misioneros, cuando en esencia al principio era lo mismo. O sea, uh -huh. hoy vemos a apóstoles como el patrón de los pastores, ¿no? Cuando, no sé, yo estoy muy peleado con ese concepto y este no, mapa... Yo estoy
1: peleado con todos los términos. Es, es,
0: es, este mapa, <risa> sí, este mapa otro día. Nosotros somos bien disruptivos. Entonces, <risa> sí. hay términos con otros como que, ah, triste iglesia, nomás te inventaste eso para... Es como cuando se inventan nuevos impuestos así de la nada, ¿no? El gobierno. Así siento que luego la iglesia inventa títulos para cosas. No sé, eso es raro.
1: A veces, algunos, algunos lugares <risas> sí los hay, sí.
0: Pero es que literalmente apóstol y el concepto de misionero es el mismo, que es enviado. Ajá. Entonces, como dices tú, puede ser enviado a tu cuadra, como puede ser enviado a China, como puede ser enviado... A Japón
1: ¿Cómo tienes el ministerio de lavar los trastes ¿Cómo? en la casa?
0: Claro, claro, porque, porque mi esposa me envía a lavar los trastes Entonces <ríe> Soy un misionero dentro de mi casa <ríe> Me amo porque hago cosas No porque de verdad Ay, de <ríe> Ay, no, bueno. Debe, Deben saber algo De verdad amigos, nuestra vida como matrimonio Es muy divertida Cásense De verdad Cásense <risa> Se los recomiendo y, y sobre todo Cásense con alguien Que tenga buen sentido Del humor Si esa persona Con la que están Todavía no tiene Buen sentido del humor Pues hagan el esfuerzo Y ríanse Y cotorren De verdad <risa> O sea Les hace bien Miren Se hacen viejitos Más rápido Por las arrugas Pero se hacen Viejitos contentos Al menos Al menos
1: no dejan que crezcan raíces de amargura en sus corazones.
0: Uh -huh. <risa> Ay, no manches, Ay, lo cuesto de casarse. ya no de casarse, eh, eh, ¿fue cuando, cuando empezamos a hacernos muy buenos amigos cuando te fuiste a Misiones?
1: Sí, porque a veces yo tenía algunas como... epifanías. <risa> epifanías, <risa> ok. No sé cómo llamarles. ¿no? Um, tenía como ciertas dudas en cuanto a cosas que que se tocaban durante este tiempo de preparación, eh, literalmente son clases, entonces había cosas en las que yo decía, Ay, no sé si sí o si están diciendo merejías o qué onda, entonces había como ciertas personas a las que yo tenía esa confianza de hablarles, no entre mis pastores, amigos de la iglesia y entre ellos estabas tú. Entonces era como, oye, ¿cómo ves? Vimos este tema y dijeron esto y aquello y así. Y tú como, ¿qué opinas? No? Y ya era como que me dabas tu uh -huh. punto de vista. El y feedback no, así, ahí. Ajá.
0: Estaba chido. Estaba
1: bien padre. Entonces <coughs> creo que ahí fue cuando se afianzó mucho nuestra amistad. Sí, ¿no? cuando... y,
0: y, y es que justamente en esos temas, cuando hablábamos cosas bien profundas. Uh
1: -huh. porque
0: Tienen que saber algo, que, que nuestra amistad siempre se basó si, si en cosas de Dios pero siempre se basó en una conversación muy profunda. Creo que... Y hay... Como
1: súper transparente, o sea, sí. como, como sin caretas. Entonces, sí, sí, eso sí. es bastante
0: sea, bueno. Y, y es que literal, por ejemplo, de, de los últimos tres años te chutaste una telenovela mía por año.
1: Y es que ser el... <risa> No, hombre, ni La Rosa de
0: Guadalupe. <risa> no, hombre, ni La Rosa de Guadalupe tiene esas historias. No,
1: y... Y estaba esta parte tan padre De que no queríamos quedar bien el uno con el otro No sí. era como de, ay, que ve a mi lado bonito
0: Porque, sí, porque quiero para, quedar bien Para que se enamore de mí o Para sea, que no, me hable, para, ame, nada. ¿Para claro. que vea mis barbas
1: <risa> Yo amo tus barbas de colores <risa>
0: <risa> De colores, de colores te viste los tambos en la primavera
1: Que no cante, por favor
0: <risa> Ay, perdón, es que de repente Me entró así como un espíritu de cantante De, de banda y uy, perdón
1: hasta tierrita te
0: salió las uñas. Hasta tierrita me salieron las
1: uñas,
0: de veras. Qué feo. Mm. Y después, digo, en esa época fue cuando nos hicimos muy amigos Sí,
1: fue cuando... Oye, yo no sabía como... que esto iba
0: a ser tan divertido.
1: Ay, es... Y eso que estoy dormida. Tal vez es por eso. Es por eso. Pero sí, fue como la parte donde más como que hicimos click. Y creo que ahí... Luego de, co de como solo ser conocido se dio esta amistad sí. y esta como familiaridad.
0: Sí, sí, porque es que pasó que, que empezamos a hacernos muy familiares. O sea, era como que cada cosa que empezaba a pasar en nuestras vidas y, y repito, era sin el afán de, de Sin gustar, fines de lucro. Sin fines de lucro, esa es, esa es la, la palabra correcta. O sea, es que era como que cualquier cosa que pasaba, ah, le voy a hablar a Janet a ver qué piensa. Ah, porque cabe resaltar una cosa, una anécdota chistosa. Yo tengo otra amiga que es Claudia Sánchez. Mi esposa es Claudia Janet
1: Sánchez. Claudia Janet Sánchez
0: <risa> y mi otra amiga es Claudia Sánchez. Entonces, por alguna Saludos, extraña... Clau. Saludos, Clau. Saludos, bueno, Por ahí me están escuchando. Saludos hasta la ciudad de Pachuca, Chuca, Chuca, Chuca perdón, me entró el sonido cada
1: que, cada que manda un saludo últimamente gracias Emma a los Paolos también un saludo gracias a ti trae un espíritu sonidero, gracias oh, por
0: tu culpa, 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 culpa vamos a bailar esta noche
1: bueno, después un saludo a Pachuca y a un saludo Cuajimalva. a
0: Pachuca y a Coajimalpa este me acuerdo que un día te pregunté como algo bien profundo pero yo solo iba a preguntar a mi amiga porque no sé de qué estábamos hablando de su iglesia Ajá. y nos quedamos en la conversación pero haz de cuenta que a ti te... te... Sí,
1: yo recuerdo ¿Alguien? que me mandaste un mensaje que yo así de... ¿Qué? No entiendo.
0: Sí, fue bien loco porque yo estaba hablando con mi amiga igual, así, igual igual está en los rollos de iglesia y todo ese rollo y me estábamos platicando algo bien intenso sobre su iglesia y sus pastores y no sé qué tanto y de un día para otro te, te hablé a ti como siguiendo la conversación Ajá, con ella. Algo sí, así. y yo
1: como, ¿de qué hablas?
0: Y eso dio pie a seguir como platicando y después como que, ah, este, entonces para diferenciarlas te va a poner Janet, entonces desde ahí nunca te he podido decir Claudia.
1: No, no. Se sí, me hace extraño, es como,
0: como que si te digo Claudia es como de que estoy enojado contigo. Claudia, ven para acá.
1: Imagínate doble, los dos tenemos doble nombre. ¿so? Sí, es como. ¿qué, qué, ¿Qué telenovela es esta, no?
0: Claudia Janet, Josué Daniel. ¿Qué
1: te pasa, Josué Daniel?
0: No lo sé, Claudia Janet. <risa> ah, sí se escucha bien macizo, ¿no manches?
1: <risa> <risa> televisa. <Pétame>. Televisa, llámanos. <risa> call, me, call me
0: Televisa. Entonces, empezamos okay. a desarrollar una amistad bien chida y creo que sí. fue donde nos hicimos bien, bien familiares. Y, y no es que queramos específicamente hablar de nuestra relación y cómo llegamos, realmente quiero platicar. Ya habrá ya.
1: otro capítulo. Ya habrá eso. otro capítulo,
0: pero el, chido, el, el punto de esto es de que yo veía en ella muchas cualidades, pero como amiga siempre fue que vi esas cualidades, era como una buena consejera, buena escuchando, y, y yo empecé a ver todo lo que Dios estaba haciendo en su vida y lo que... Yo vi a la persona que se fue a Misiones y a la que regresó, y yo vayan un cambio, a misiones Dios. amigos de verdad, si tienen oportunidad tómense un tiempo para salir yo, de su lugar, siempre, la, de, perdón, bueno, de su casa <risa>
1: <risa> yo tengo esta, esta teoría y sé que incluso es muy sustentada en, en otros lugares porque te, tuve una amiga que está aquí te es, borras eso por favor
0: <risa> no, no lo voy a borrar
1: <risa> regresemos tengo una teoría acerca de, de si tienen o no tienen que ir a misiones y específicamente sobre si tienen o no tienen que hacer una escuela de discipulado y entrenamiento. Y no es publicidad gratis a Goku, pero sí.
0: Pero <ríe> ¿Por sí. qué?
1: Porque no es que específicamente tengas un llamado a misiones, pero sí creo que todo cristiano debería tener este entrenamiento en doctrinas fundamentales como súper intensivo. Donde 24-7 es una atmósfera espiritual, donde 24-7 es uh -huh. Jesús. Y entonces ahí encuentras mucho acerca de tu relación personal con Dios, tu propósito, y te da una guía más certera del hacia dónde quieres y tienes que caminar para llegar a ese, a ese propósito. Entonces no es que literal te vayas a dedicar a misiones, sino que Puedes tener este sentido ahora de, oh, ok, entonces sé que Dios me llamó a esto, vamos a caminar en este, en este destino.
0: Wow, eso está súper chido. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, que, que yo estuve cuatro años en, en una iglesia pastoreando y, y de repente no tener este, esta preparación tan intensiva, no tener estos... Momento, sobre todo en comunidad y, y el yo estar en una iglesia pequeña Que cuatro años fue una iglesia Relativamente pequeña No siempre tienes la oportunidad De escarbar en, en, estas, en estas doctrinas En estos tiempos En esta espiritualidad
1: Y es que algo que también te apoya bastante o sea Por ejemplo en mi caso Nunca había salido De la iglesia donde Dios me plantó en un inicio o sea Yo no tenía ninguna referencia de otra denominación de lo que era asistir a una iglesia pequeña, porque la iglesia donde estamos es de muchísima gente, entonces es como, no tenía esa referencia de cómo era congregarte con tres personas nada más, de cómo era congregarte eh, no sé, o sea sí, otras denominaciones y algo que me abrió mucho el panorama es esto, no el haber ido a misiones ...tener referencia de otras culturas... ...porque también la cultura es... ...algo que pum... Te, ...te saca de la caja, ¿no? ...donde estás encerradita en tu mundito cristiano... ...perdón si esto... ...daña susceptibilidad... ...mundito
0: cristiano, mundito cristiano... Pero, ...perdonen, pero es un mundito cristiano a veces...
1: ...y tienes que salir de él porque... ...a veces estás tan encasillado... ...que... ...ni siquiera eres... ...capaz de saber... ...de entender... Lo infinito que es Dios, y conoces la palabra infinito, pero ni siquiera te pasa por aquí, o sea, enfrente, lo que significa, lo que es o que existe.
0: Sí, fíjate que <ríe>
1: <ríe> se, se, se me viene
0: a la mente algo que no tiene que ver con, con misiones, para dar un ejemplo de, de esta parte de, de, del, del tener parámetros para poder vivir una espiritualidad más sana porque creo que ese es el punto y, y tiene que ver con el con el modo de cómo tú llegamos a ser, tú y yo llegamos a ser novios porque recuerdo que los dos veníamos de una mala experiencia sí. de, de una mala experiencia previa y, y vimos como las cosas malas que pueden pasar en una relación uh
1: -huh.
0: y después cuando nos encontramos y empezamos a valorar lo bueno que había en nosotros me acuerdo mucho que, que hemos platicado esto en varias ocasiones que si no hubiéramos tenido esa mala referencia de, de lo que era una mala relación, una mala relación. o una relación Ajá. tóxica incluso eh, no hubiéramos podido
1: Como valorar, valorar, esta otra parte. valorar esa
0: otra parte sí. de las cosas buenas que estamos viviendo y no digo que a todos les tiene que pasar así, hablo que específicamente en nuestro caso nos sirvió así la vida así nos lo pintó ¿no? Pero también creo que aplica en el tema de iglesia. Y no precisamente para ver las cosas malas de la iglesia, para saber cuáles son las buenas, también aplica. Pero creo que tiene que ver con este punto que dices tú, de salir de tu mundito cristiano, de salir de tu burbuja eclesiástica y explorar otros horizontes junto con otras personas. Algo que a mí me, me gusta mucho de de Jucum o de... Yo, yo he estado trabajando en años anteriores con De Joven a Joven, una organización... Saludos, amigos. Saludos, amigos de De Joven a Joven, a toda la banda de, de Tepic, de Nayarit, de Guadalajara y de Colima. Y uh -huh. por ahí algunos de Sinaloa, los amamos mucho. Y los recuerdo con cariño y ahí los quiero ver de nuevo. <risa> y entonces, eh, todos, por ejemplo... Eh, de joven a joven se organiza bien, bien extraño porque son como 10 iglesias mandando a sus jóvenes con una, con una sola misión y ni siquiera son iglesias que estén cerca. no o sea son Ni de la misma
1: denominación. Ni siquiera ¿no? de la
0: misma denominación, de corrientes cristianas incluso diferentes. Recuerdo que dentro de, de joven a joven había, dentro de las iglesias principales que, que organizaban, había una iglesia apostólica, por ahí había otra iglesia pentecostal, y otras do, otra, la iglesia de, de Pablo y Neftalí, que yo los considero muy posdenominacionales. Creo que no están casados con ninguna este, denominación. denominación en específico. Saludos, los amamos.
1: Sí.
0: Y este. Y otras iglesias más, de otras, de otras corrientes cristianas. Y cómo puedes convivir aún con ciertas diferencias. ¿no? Entonces, eso te hace valorar y entender cómo puedes tú vivir una vida espiritual plena cuando tienes estos otros parámetros y conoces gente de otras culturas cristianas o culturas dentro del mundo, ¿no? porque en tu caso uh -huh. tú convivías con gente de muchos lados del mundo más o menos, ¿qué países recuerdas con los que convivías?
1: Uy, muchos
0: <risa> A ver, yo, yo recuerdo Estados Unidos, Canadá, Brasil sí. eh, Venezuela, Venezuela, Perú,
1: Colombia
0: Reino Unido, Costa Unidos.
1: Rica, Reino Unido, eh, ay, Suiza, Alemania, Austria, Austria, etcétera, etcétera. Perdón amigos, se me olvidó. <ríe> es que
0: Alemania,
1: Nueva Zelanda, este, Australia.
0: Ah, me siento como guaco diciendo a los países del mundo. <ríe> Estás <ríe> <risa> Somos Animaniacs Nos pagan por pa podcastear ay, no, ay. Perdónen amigos, hemos estado un poquito traumados con Animaniacs I'm sorry Bueno, no, la verdad no Aguantense. No, pero le reté
1: a aprenderse esa canción. Sí, me acabo de
0: retar a aprenderme la canción de los países de animales. Así
1: Animaniacs. que un día se los tiene que cantar aquí. Un día,
0: un día haré el reto de cantarlo en el podcast como Intro. Y hablaremos de la multiculturalidad, del cristianismo, bla, bla, bla. Ay, qué ser. cool,
1: sí. Pero es chido, ¿no? Sí.
0: Entonces, y bueno,
1: entonces como que esto sí te abre el panorama. Sí, machín. De, de decir, por ejemplo, a mí algo que. Yo, yo llegué súper religiosa, puedo decirlo así Con mucha vergüenza Con el cono de la vergüenza <risa> el cono de la vergüenza
0: Llegué
1: súper religiosa porque fue como eh, La gente de Alemania De Austria Europa en general, ¿no? Que para ellos es súper normal Sentarse con una a comer con una cerveza ¿No? Y para mí era como ¡Ay! ¡Como una cerveza! ¿Cómo se les ocurre?
0: ¿No? ¡Ay, María Purísima! Sin o sea, pecado concebida Y
1: para no. ellos era como, ¿qué tiene de malo? Si esto es como agua, ¿no? O sea,
0: si, si tú te... tienes agua de horchata, yo tengo cerveza, o sea...
1: Ajá, o ¿perdón? sea... Perdón. Y este choque de culturas, ¿no? Que de repente era como... ¿Qué? Y ellos tenían que... que este, eh, privarse de eso en este momento porque estaban en la cultura mexicana, ¿no? Entonces, si era como... Para ellos era ese... Ese choque. O sea que,
0: por ejemplo, si nos vamos a una escuela de Hukum de Alemania, podemos echar cervezas.
1: Probablemente. Va, ¡Vá, no, ¡Vá, no, cámara, vámonos, vámonos, vámonos.
0: <risas> Amigos de Alemania, pasen los datos.
1: No lo sé, pero sí, eh, eh, ese tipo de, de choques de repente era como, ok, no tenía idea de que esto sucedía en el mundo. Y entonces, pues sí, el panorama se abre, ¿no? Y ahora. Tú me has visto, soy como muy... Eh, más open mind. Más open mind, pero sí, más sí, sí. como también de investigar este rollo de las culturas, ¿no? Cómo se vive el cristianismo en otros lugares. Porque también eh, somos muy hospedadores, nos encanta tener gente en la casa y nos encanta que mucha gente que viene de misiones viene y primero hace escala aquí, ¿no? Sí. Con nosotros. Entonces, como el que ellos se sientan en casa y poder tenerles algo de su cultura y, y de nuestra cultura, ¿no? Claro. También invitarles los taquitos. Sí, no sé, de sea, cajón como... aquí
0: es invitarles tacos, pan y truchas. <risa> <risa> las truchas se están convirtiendo en un clásico.
1: Se están convirtiendo, sí, apenas, apenas las descubrimos. Están buenas. Gracias, Eli. Este, pues sí, entonces, el tener esta apertura te muestra el corazón de Dios para las naciones. <risa> Entonces, eso también está como bien padre, porque digo, tal vez, no sé, en algún momento vamos a salir de México, tal vez no, pero lo notamos mucho. O sea, amigos vienen y traen su cultura este este lugar, ¿no? Y, y si en nosotros está el poder compartirles algo de Dios para sus corazones en su idioma, en su cultura adelante,
0: ¿no? Hay algo muy chido que nos gusta hacer cuando recibimos gente aquí en la casa, y es que aunque no entendamos su lengua les pedimos que hagan una que bendigan la mesa que hagan la oración por, por los alimentos en su propio idioma uh -huh. eso es muy chido, porque porque si algo creemos que es que nuestra es casa yo, yo creo que este es un sí. principio del reino también, es que aunque, aunque tú no entiendas al otro eh Haz lo que cuando esté contigo se sienta en casa, que pueda, que pueda hablar su lenguaje, que pueda vivir su vida como Dios le ha enseñado a vivirla y que cuando esté contigo pueda hacerlo con libertad. O sea, en nuestra casa eh, que se sí.
1: vuelva ese lugar de intimidad con Dios.
0: Sí, 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 y sí. Tan
1: personal que puedan hacerlo con toda confianza.
0: Sí, y que, y que, por ejemplo, nuestros amigos están muchas veces impuestos a que cuando vienen a México, pues aprenden el idioma, este, se empiezan a relacionar con los mexicanos, ya hablan como mexicanos incluso.
1: Chido no manches.
0: Chido no manches, ¿no? <risa> y este, chido varo y es tacos. Tacos, tacos. Entonces,
1: bueno,
0: tacos es un lenguaje universal como el amor. Eso sí, eso sí, tienes toda la razón. Entonces, decirles por favor, a, a, oren, en su, a, oren en su lengua natal. Y en nuestra mesa han pasado varios idiomas, simplemente la semana pasada tuvimos francés, aunque nuestra amiga no, no es francesa, pero vivió un buen tiempo en Francia y, y lo adquirió como parte de ella. Uh -huh. Y actualmente trabaja en un lugar donde se abra, siempre se habla francés. Entonces la simplemente la semana pasada tuvimos en nuestra mesa francés y alemán. Alemán bajo. Alemán bajo. Nuestro amigo Eve Anger. Saludos hasta Campeche. <risa> eh, él, él es parte de la cultura menonita Entonces tener un men, un, una, una persona de la cultura menonita en nuestra mesa
1: Es aprender bastante es aprender bastante el, oh, wow,
0: sí. este, En nuestra mesa ha pasado también inglés de Estados Unidos, inglés de Canadá eh, Ha pasado la cultura peruana, colombiano Saludos a todos, Saludos a todos, amigos. A todos amigos Ustedes saben quiénes son este es que... He pasado por aquí este, pues varios, ¿no? Roda, me acuerdo no, me, no sé cómo se llama su lengua natal, pero es de Uganda
1: Es de Uganda, de sí, Uganda. pero no me acuerdo cuál es su, su idioma
0: natal Entonces, algo que creo que Dios nos ha enseñado en esta temporada Es que independientemente de la lengua que cada persona hable Que siempre que esté contigo pueda sentirse en casa Y creo que ese es el, ese es el mensaje también del reino Claro. Que todos pertenecemos a una misma casa, aunque hablemos diferente lengua, aunque vengamos de una diferente cultura. Y, y no juzgar al otro porque es diferente a nosotros. Es algo que, que nos ha enseñado mucho esta temporada. Siempre el ser humano tiene la tendencia a juzgar como malo lo que es diferente. Uh -huh. Siempre está esta, esta tentación de decir, ah, es que eso no es como yo lo haría, debe ser malo. Debe estar mal, debe estar equivocado y y es algo que Dios nos ha enseñado nos que estamos ha,
1: aprendiendo, que estamos
0: aprendiendo y, y yo puedo decir que Dios nos está alineando a su corazón en ese aspecto porque queremos ser un hogar para, para todos los que pasen por este, esta casa para todos los que tengamos una amistad independientemente que crean o no igual que nosotros porque también está esta otra parte suena muy padre cuando es entre cristianos uh -huh. pero qué pasa con aquellos que no conocen tu fe, o que no viven tu fe, o que simplemente no tienen una fe como tal, sino que ah. que, que viven su, su vida fuera de la fe, y es también para ellos que nuestra vida sea un hogar, yo lo veo así, no sé, ¿tú qué piensas?
1: Y justo hace un momentito, antes de que iniciáramos esta charla, eh, yo le decía yo este hay seguramente otros oran antes de empezar, ¿no? Y nosotros nos pusimos a bailar <risa> antes de empezar, ¿no? ¿Y ustedes
0: qué hacen ustedes qué hacen cuando empiezan un podcast? No, pues oramos, hermano, y le pedimos al Señor que nos traiga la revelación, ¿no? Y nosotros es como de, ah, qué tranza, pues vamos a echar acá un sandungueo a casa, por eso ¿no? <risa> y lo que, lo que empezamos el podcast. <risa>
1: y, le, y le decía, no, espérate, sí, vamos, este, déjame orar, porque... Y me dice, ay, ya, tranquila, ni que fueras a predicar. Y yo, pues no, pero es que... Das más testimonio cuando justo cuando no estás predicando y, sí. y seguramente voy a decir incoherencias.
0: Está bien, está bien. Las incoherencias son chidas.
1: A veces hasta con eso ministro. Sí,
0: es que sabes cuál? Qué, qué pasa? ¿algo? y Es que
1: esa es la apertura que tenemos. Sí, ¿no? o sea, el decir, no encasilles a Dios o a sea, que él va a actuar nada más mientras está un worship acá súper intenso. Sí, o, o mientras dices palabras santas. Exacto. Que no sea como un lenguaje. Eh, único de la iglesia, ¿no? Como que, ah, oh, no, no sé, o sea, a mí me encanta estar platicando con la gente y que ellos de repente digan, ah, es que tienes algo diferente, ¿no? Y que uh -huh. ni siquiera les dije eh, ninguna palabra súper...
0: O simplemente no bíblicamente estás... Bíblicamente no, 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 no estás, y voy a decirlo entre comillas, no estás predicando el mensaje del Evangelio. Ajá. En cuestión verbal, o sea, articulándolo pero lo verbalmente. Estás, lo estás mostrando. Pero el punto es mostrarlo. O sea, porque aquellos con los que no tienen tu fe. pone tú que a lo mejor los que no tienen tu fe nunca van a adquirir tu fe. Pero que puedan ver a Jesús reflejado en ti. El punto no es si tú los puedes convencer de que Dios existe. No,
1: al final esa no es tu tarea. Esa no es tu
0: tarea. Tu tarea es mostrar a Jesús. Creo que esa es claro. nuestra tarea. Es mostrar a Jesús.
1: Es manifestar. Sí. el amor de Dios
0: fíjate que me, siempre me, me, me viene a la mente esta palabra cuando hablamos esta situación es cuando Jesús y Juan predicaban este mensaje que primero lo predicaba Juan y luego Jesús lo retomó cuando dicen arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado
1: uh
0: -huh. y muchas personas predican arrepiéntete porque te vas a ir al infierno y Jesús dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ¿sabes cómo se me figura? como si tu mamá te dijera lávate las manos para que podamos comer es, es como o sea, no, no es lávate las manos porque si no te vas a enfermar y te voy a llevar al hospital no, es, es Jesús diciendo el reino se ha acercado y para que puedas disfrutarlo simplemente lávate las manos la, la, de, deja que yo te la, lave deja que yo te cambie para que puedas disfrutar el reino y, y el reino no tiene que ver con con santiguarnos y superpersinarnos y ser super santitos para que Dios no nos castigue. si sí no, tenemos
1: un llamado a santidad.
0: Sí, 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 y, y creo que tiene que ver con el ejercicio de la integridad, justamente. Pero también,
1: y el llamado no se hace como a base de condenación.
0: Claro, totalmente.
1: O sea, eso es creo que es lo, lo que quieres aterrizar, ¿no? El, el hecho de que, de que el llamado no lo vas a hacer a la gente condenándola, sino diciéndole, mira... Eh, Dios es así.
0: Y, y es que al punto al que voy es cuando la gente te ve disfrutando de Dios, se le antoja.
1: Claro, cuando tú cualquier vas, cosa se antoja cuando, cuando ves que alguien sí, lo está disfrutando. Eso es como
0: cuando, ah, no manches, se me antojó tu taco, te lo estás comiendo tan rico. A ver, sírveme dos, carnalito, ¿no? Entonces, este, siento que es así con Dios, ¿no? O sea, si la gente te ve que disfrutas sí, lo claro. que vives, la fe que tienes, la vida que llevas con Dios. Mira, puede que nunca se conviertan, pero van a verte como alguien que... Si nunca se convierten a Jesús o nunca... No, no me gusta mucho la palabra convertir. Si no... Bueno, para estas situaciones no me gusta esa palabra mucho. Pero me refiero a que... Si, si ellos nunca llegasen a vivir una relación con Dios como la que uno está viviendo, que por lo menos puedan decir de ti, disfrutó su vida como él quiso, creyendo en Dios y disfrutándolo al máximo.
1: Y aún así, ¿sabes? Yo creo que una vez que la gente ve tu caminar... Y no me dejarás mentir, tenemos varios amigos ateos que de repente dicen, ellos tienen algo, ¿no? Sí. Y nos lo han hecho saber, o sea, no es nada más como el de que, ay, es este? lo, lo están inventando ahorita, no, o sea, nos lo han hecho saber, ¿no? Y ellos, nosotros les hemos compartido ya más explícitamente el mira a Dios, así, así, y ellos todavía tienen sus luchas, ¿no? Y tienen sus sus bemoles en este tema, sus... Uh, sí, sus contrapuntos. Eh, exacto, esa era la palabra que buscaba. Gracias. Tienen su, sus contrapuntos, tienen situaciones que todavía están resolviendo y que todos estamos en un proceso. Exacto, solo los de ellos ahora son otro, otro tipo de, de, de contrapuntos, dijiste. Sí,
0: sí. Y es que ese es el, el punto, o sea, muchas veces el cristiano se jacta de que como ya llegó a Dios, tiene, tiene su, su vida resuelta. O sea, es como... Yo ya soy cristiano, yo ya poseo la verdad, yo ya me salvé, yo ya estoy bien, yo ya estoy del otro lado. Pues sí, ¿no? <risa> <risa> Ojalá y así es fuera la, como... Es, es la tentación de todo cristiano. Pero todos sí. vivimos
1: en el proceso.
0: Sí, es que todos estamos en el proceso. O sea, yo... O sea, todo el mundo está en el proceso. Hace rato leíamos en el libro, ¿no? Que todos al llegar a este mundo ya somos parte de una batalla ya uh -huh. somos parte de una lucha del día a día y, sí. y el libro lo enfoca en la parte espiritual pero abriéndolo más al panorama espiritual y, más y, y natural uh -huh. el más práctico exactamente, en la practicidad del día a día todos vivimos una batalla yo creo que ¿Cuál es la sí. diferencia? Es que hay gente que dice: Ah, entonces es porque eres cristiano, Dios te escucha y Dios te bendice, entonces lo que no lo, los que no lo buscamos, entonces Él no nos ama. Y es como: No, no se trata de eso. Es simplemente yo creo que cuando tú estás buscando a Dios, cuando tú decides participar de los principios de Dios, tienes herramientas para poder mm, sortear mejor la vida. O sea, ¿cómo te explico? No es lo mismo ¿Tienes que. Tienes
1: esperanza. Y la esperanza al final del día es lo que te levanta.
0: Y, y es que la fe es una herramienta. O sea, y la, la esperanza es el resultado de la fe justamente. Uh -huh. Pero tienes, la fe es una herramienta. O sea, si, si tú me das un clavo y yo, te, si alguien nos da un clavo a ti y nos, me da un clavo a mí y yo lo clavo con un martillo y tú lo clavas con una cuchara, ¿quién va a acabar más rápido? Tú. Entonces, ¿y, y, más, y quién lo va a hacer más eficientemente? Aquí podría ser un punto bien controversial porque va a decir, ah, entonces la única manera es hacerlo con Dios. Para mí, para mi realidad, creo que mi, mi única manera ahorita es hacerlo con Dios. Y si hablo de mi realidad, tu realidad puede ser diferente y lo puedes percibir distinto, pero... Pero para mí mi realidad es que si la vida me da clavos, Dios me está dando martillos para poder hacer lo que... Sí. Para hacer las cosas bien, o sea, y las cosas, lo mejor que puedo.
1: Sí, eh creo que aquí ya también entra como el tema de las verdades eh, inmutables, ¿no? y ahí están las verdades absolutas, y digo pues Jesús es el camino, la verdad y la vida, nosotros hemos decidido creer en ello, y para nosotros esa es la verdad. Es una verdad
0: absoluta para absoluta. nosotros, o sea yo sé que para otros es una verdad relativa,
1: y que todavía, volvemos al punto, están en el proceso del por qué, ¿no? O, claro. Y o quién, el... me, quién, me, quién me asegura eso, ¿no? Y cosas sí, así que, sí. que, que están en el proceso. Y solo es eso. Están y, en y, el y proceso es que... y, y no nos corresponde juzgarlos, sino ayudarlos a, a, a encauzarlos. Mejor sí,
0: decir. acompañarlos. Yo creo que uh -huh. esa es la palabra, es acompañar a las personas. Porque hay personas que tienen un viaje de vida y un viaje de fe que no es igual al... Perdón, al nuestro.
1: Definitivamente. Se puso hasta morado.
0: Pero creo que nos corresponde a nosotros, como personas que hemos creído en Dios, sin imponer nuestras ideas, sin imponer nuestras creencias, sin imponer nuestras eh, reglas personales, porque eso es algo Vamos, si es
1: que eh, ni que siquiera que... Dios lo ha hecho, no claro. se ha impuesto a nosotros. Sí, o sea, ¿por nos nosotros, nosotros tendríamos que imponerle a los demás? ¿no? Sí. O sea, es como el, mira, aquí está. ...este delicioso plato de... ...no sé, la comida que se te antoje, ¿no? Taquitos. Y, y si lo quieres tomar adelante... ...y si no lo quieres, pues tampoco es obligatorio. son pues
0: sea, enchiladas, ¿no?
1: <risa> o sea, tampoco es obligatorio... ...obviamente, a mí, por ejemplo... ...cuando cocino, me encanta que lleguen y elijan... ...y elijan lo que yo preparé, ¿no? Y a Dios le encantaría que lo eligieran.
0: Claro. Bueno, pero no es obligatorio. Sí, así que no es de a fuerzas. Pero sí, sí me yo creo que justamente ese es el, el asunto por el cual muchas personas como que hacen ¿cómo decirlo? tienen este, tienen este problema con, con, con Dios tienen este problema con que no, creo, creo que la gente no, no siempre tiene un problema con Dios tiene un problema con la religión con estas reglas que hemos definitivamente, creado los humanos.
1: definitivamente tienen, tienen
0: este problema con las reglas que los seres humanos han creado para intentar tener una espiritualidad cuando creo que la espiritualidad con Dios es bien básica, es aprender a conocerlo, aprender a recibir su amor, aprender que no podemos hacer nada para que nos ame más, aprender que no podemos hacer nada para que nos ame menos. No te puedes portar tan bien, tan bien para que él te ame más que tu vecino. No puedes portarte tan mal, tan mal, tan mal para que él te ame menos que tu vecino. Es real que lo que hagas. Tiene consecuencias. Hay, hay una frase ahorita rondando en Facebook y en redes sociales que dice: Te mereces todo lo que le has hecho a los demás. Eso depende de ti si te da miedo o te da felicidad. Uh -huh. Porque sí, o sea, <risa> sí, claro. si dice, te, te mereces todo lo que has hecho por otros. Eso depende, wow. depende, depende de ti si te da miedo o Imagínate te da felicidad. Imagínate
1: si Dios trabajara <risa> de esa manera,
0: ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea. Si Dios trabajara bajo el método Porque de Porque a veces ni siquiera
1: es que, que quieras hacer el mal a propósito. A veces simplemente las cosas toman otro cauce y, y a veces alguien sale afectado, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, yo ahorita estornudo y tal vez era asintomática del todo lo que está sucediendo ahorita. Del, del COVID. Y contagio, contagio a alguien, ¿no? Pero fue como...
0: I'm sorry, ¿no? Ni
1: siquiera lo tenía planeado. Ni siquiera yo sabía
0: no. que estaba... Toda Ajá. virulienta.
1: Imagínate, y le hice algo a, a un mal a alguien, ¿no? Contagié a alguien que tal vez, no sé, ya tenía una pulmonía, ¿no? Y pues ya lo contagias de algo ahorita súper fuerte. Y sabes y, que lo truenas. Pues sí, ¿no? Entonces, digo, hice, hice el mal, ni siquiera lo noté y ya me tienen que pagar con más pues, que no está Sí, mal.
0: Y, y, es que, y es que justamente en el amor de Dios no es como el amor humano. El amor humano es, es un, es un atisbo, es una, ¿cómo llamarlo? Es un vestigio del amor de Dios. Es mm. incompleto, pero refleja de algún modo el amor de Dios. Con la diferencia de que el amor de, de Dios es un amor incondicional. No depende de tus, de tus obras, de tus, obras, de tus habilidades, Exacto. o de qué tan bueno, qué tan malo eres. Dios te ama. Si alguien te ha hecho creer que Dios castiga y que Dios, es un viajito loco en el sí, es cielo es cierto que
1: hay hay consecuencias que van a alcanzarte por tus actos pero es natural claro, y eso es algo natural ni, o sea no es que Dios te está castigando
0: o sea, no o sea si, si algo te sale mal y porque eres alguien que hizo algo mal pues probablemente pues la vida te esté retribuyendo y, y
1: vivimos en un mundo caído y sí, todo tiende hacia la decadencia todo
0: diga exactamente <risa> pero justamente el amor de Dios es el que quiere romper matemáticas esa, hijo es lo que, mat, matemáticas hijo <risa> <risa> Pero, pero justamente el amor de Dios rompe esa, esa, esa ecuación, ¿no?
1: Desde de, sí, el mundo que, decaído. Y, y lo platicábamos hace un ratito, eh, creo que estábamos en la comida o algo así. Eh. Se me
0: olvidó que iba a decir eso. I don't know. Ahorita te regresa. Pajarito, <risa> okay, pajarito, verdad, pajarito, me pasa, pajarito, pajarito, pajarito. Pero justamente el, el, el amor de Dios rompe esa ecuación. En donde el mundo caído tiene esta ecuación de me haces, te la hago, eh, me la rompes, eh, me la pagas. Entonces Dios es, eh, la rompes, yo te restauro, te equivocas, yo te enseño, eh, caíste, yo te restauro. Creo, creo que el amor de Dios va por ahí, no va por el camino de... De la, del odio y de la ira, porque Dios no es así. Y de, 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 digo, eh, si te han enseñado que Dios es un viejito loco esperando dispararte un rayo desde su dedo eh, enjuiciador, vuelvo sobre mí con su rayo láser. ¿Quién? Dios. No, ese no. Ese Dios no es el Dios que aparece en la Biblia. Ese no, no es el Dios verdadero. Eh, y, y este mensaje, pues no es solamente para los que son. Eh, no creyentes, sino también para los creyentes. Justamente hace rato hablábamos de un tema bien, bien loco, sobre, la, sobre si la salvación se pierde. Uh -huh. y, y, y Son no, ese
1: tipo de pláticas que luego nos aventamos en las noches. Y
0: se nos ocurrió una teoría <risa> bien loca, o sea, es hay gente que cree en Jesús, pero ha perdido su salvación. O sea, cree correctamente. Y es así amigos, como terminamos la primera parte de este epi estos episodios con mi esposa, quédate en la segunda parte, no te despegues. En el siguiente episodio eh, retomamos la plática justamente donde se está quedando y hablamos de un tema súper súper chido en esta segunda parte. No te despegues, seguimos en Umbral Podcast.